0: Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Künstliche Intelligenz wird auch unser Leben verändern. Und künstliche Intelligenz wird die medizinische Versorgung grundlegend verändern. Und ich möchte die folgenden Minuten dazu nutzen, um Ihnen einen Einblick zu geben in die Zukunftsvisionen, die wir so vor Augen haben, aber auch in die Dinge, die heute schon funktionieren. Sie können sich vorstellen, Sie nehmen Ihr Mobiltelefon in die Hand, Sie formulieren ein paar Symptome, Sie machen noch ein Foto von Ihrer Haut, drücken auf den Knopf, Ihr Smartphone erstellt die Diagnose, macht Therapievorschläge, Sie steigen in die Therapie ein, Ihr Smartphone begleitet Sie durch die Therapie und am Ende sind Sie geheilt. Ganz so einfach, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es leider noch nicht. Aber die künstliche Intelligenz hat viele Fortschritte gemacht und ich selber beschäftige mich in meiner Forschung mit einem Teilaspekt der künstlichen Intelligenz, der sogenannten Mustererkennung. Mustererkennung nimmt als Grundlage für die Algorithmen zur künstlichen Intelligenz Signale. Das heißt, wir setzen Sensoren ein, messen Werte und diese Werte nutzen wir dann, um zu klassifizieren um Entscheidungen zu treffen oder auch gewisse Handlungen abzuleiten. Und in der Medizin wird die künstliche Intelligenz und die Mustererkennung bald vermutlich zu einer Disruption führen. Und die Medizin, die ist sehr vertraut mit Disruptionen. Die größte Disruption gab es bereits 1895, als Wilhelm Konrad Röntgen in Würzburg die Röntgenstrahlung entdeckt hat und binnen weniger Wochen diese Technologie auf der ganzen Welt zum Einsatz kam und man die Möglichkeiten der Röntgenstrahlung nutzte, um ins Körperinnere zu schauen oder durch den menschlichen Körper hindurchzuschauen. Heute sind die bildgebenden Verfahren weit mehr entwickelt, wir haben Computertomographen, wir haben kernspintomographen wir haben Positronen, emissionstomographen wir haben Ultraschallgeräte oder auch Spektsysteme und können heute in einer modernen Radiologie, die übrigens seit 20 Jahren schon digitalisiert ist, diese großen Datenmengen verarbeiten, analysieren und der Radiologe kann daraus Diagnosen erstellen. Eine vergleichbare Disruption wird auch die künstliche Intelligenz hervorrufen, die diese Daten als Basis nimmt für die Verarbeitung. Jetzt stellen Sie sich die Frage, über künstliche Intelligenz haben wir doch lange schon gesprochen. Das ist doch ein Thema, das vielleicht in der Forschung schon sehr lange untersucht wird. Und es ist auch so, seit 1951 gibt es die künstliche Intelligenz. Damals hat Marvin Minsky, später MIT-Professor, im Rahmen seiner Doktorarbeit einen Neurocomputer gebaut und ein erstes intelligentes Rechensystem aufgesetzt. Warum redet man in den letzten Jahren stärker und intensiver von künstlicher Intelligenz? Es gab zwei Dinge, die sich verändert haben. Das eine sind die Datenmengen, die uns heute zur Verfügung stehen. Durch die Vernetzung aller Rechensysteme, ihres Smartphones, ihres Notebooks zu Hause, durch die Nutzung des Internets ist es möglich auf immense Datenmengen zuzugreifen, aber auch die von uns generierten Datenmengen im Netz zur Verfügung zu stellen. Und die UC Berkeley hat in einer Untersuchung äh, nachweisen können, dass wir heute in weniger als zehn Minuten ein Datenvolumen generieren, das vom Volumen her dem entspricht, was die gesamte Menschheit bis 2003 generiert hat. Das zeigt schon, welche Datenexplosion wir hier zu beobachten haben. Und in diesen Daten steckt viel, viel Information. Heute ist es überhaupt nicht möglich, diese ganzen Daten zu verarbeiten und äh, über Stichworte beispielsweise in diesen Datenpools zu suchen. Etwa ein Prozent dieser Daten sind annotiert und können solch einem Suchprozess unterzogen werden. Und Ähnliches gilt für die Kliniken auch, die heute Unmengen an Daten generieren und einen wunderbaren Schatz zur Verfügung stellen, den man für Methoden der künstlichen Intelligenz zur Diagnose, zum Generieren von medizinischem Wissen nutzen kann. Neben den Daten gab es noch eine zweite Entwicklung, die ganz entscheidend war, warum künstliche Intelligenz jetzt den Punkt erreicht hat, wo man es intensiv nutzen kann. Die Rechengeschwindigkeit hat sich immens verändert. 1965 hat Gordon Moore, einer der Gründer von Intel, die Firma ist Ihnen sicher bekannt, postuliert, dass sinngemäß alle 18 Monate die Rechenleistung von digitalen Rechensystemen sich verdoppeln wird. Und dieses exponentielle Wachstum hielt bis 2016 an. Und in den 2000ern kamen noch die parallelen Rechenarchitekturen hinzu, sodass wir heute hochperformante Computer zur Verfügung haben für die hochrechenintensiven Algorithmen der künstlichen Intelligenz. Die Spieleindustrie im Übrigen hat auch dazu beigetragen, denn das ist ein Riesenmarkt, der bedient werden muss, haben auch sehr rechenintensive Prozesse. Und das hat dazu geführt, dass die Hardwarepreise deutlich gesunken sind. Und die Kombination Rechenleistung und Daten führt dazu, dass wir Modelle heute einsetzen können, die zwar lange bekannt sind, aber bislang nicht hochperformant eingesetzt werden konnten, nämlich neuronale Netze. Neuronale Netze wurden in den 60er-Jahren entwickelt, wir haben ein sehr gutes theoretisches Grundverständnis, aber aufgrund der Daten und der Rechenleistung sind wir heute in der Lage, diese Netze an Datenmaterial zu trainieren und in hochdimensionalen Parameterräumen optimal zu berechnen, was vor 20 Jahren undenkbar war. Neuronale Netze orientieren sich am neuronalen System des Menschen beispielsweise. Man schaut, wie funktioniert ein Neuron. Welche Aktivierungspotenziale gibt es? Welche Übertragungsfunktionen sind in der Biologie im Spiel? Man hat das mathematisch übersetzt, hat dann die Schaltungstechnik unseres Gehirns versucht zu emulieren. Man hat dann auch geguckt, wie arbeitet unser Gehirn insgesamt und hat das mathematisch in ein Modell gepackt. Und das jetzt bespielt mit den Beobachtungen, erlaubt uns, dass wir diese neuronalen Netze trainieren können. Wir sind heute mit neuronalen Netzen unterwegs, die parallel Räume aufspannen, die milliardendimensional sind. Also wir bewegen uns in hochdimensionalen Räumen, wenn wir denken, dass wir uns im Raum Zeitgeschehen bewegen, in einem vierdimensionalen Raum und so ein neuronales Netz. 15 Milliarden Unbekannte hat und die erlernt werden müssen aus Trainingsdaten, kann man sich vorstellen, welche immense Anforderungen hier im Spiel sind. Und wir trainieren heute diese Netze aufgrund der vorliegenden Daten und meine Studierenden, die sind auch dabei, diese medizinischen Daten zu annotieren, die zeichnen ein, was ist Knochen, wie sieht die Konturlinie einer Leber aus, wie sieht die Läsion aus, wie sieht ein Tumorherd aus. Und all diese Information wird in die neuronalen Netze gepackt und damit sind die neuronalen Netze für diese hochspezialisierten Aufgaben hochperformant und zum Teil auch besser als der Mensch, was die Erkennungsrate angeht. Ein schwieriger Teil der Lernprozesse, der uns heute auch in der Wissenschaft noch beschäftigt, ist das sogenannte Lernen ohne Lehrer. Also man hat keine Studierenden, die einem etwas zeigen, sondern man hat nur Daten und muss aus den Daten Informationen generieren und lernen. Das können Sie sich so vorstellen, ich lege dem Computer einfach die Ziffern von 0 bis 9 vor und sage ihm nicht, dass das zehn Klassen sind und sage ihm nicht, was die 1 ausmacht und was die 9 ausmacht, sondern der Rechner muss von sich aus erkennen, dass es zehn unterschiedliche Kategorien sind und die auch unterschiedliches Auftreten im Signal haben. Das ist eine denkbar schwierige Aufgabe. Und da sind auch viele, viele offene Fragen noch im Raum. Gerade in der Gesundheitsversorgung spielt es eine wichtige Rolle, wenn Sie beispielsweise die Aufnahme der Netzhaut nehmen. Und Sie wollen in dem frühen Stadium erkennen, Entwickelt jemand einen Glaukom, einen grünen Star oder nicht? Ja, dann ist die Frage, welche Merkmale sind denn im Bild relevant für diese Entscheidung? Und wenn wir dieses medizinische Wissen nicht haben, muss dieses medizinische Wissen von der künstlichen Intelligenz generiert werden. Und wie gesagt, in einigen Fällen gelingt es uns, solche Zusammenhänge zu erkennen. In anderen Fällen stehen wir da noch relativ am Anfang. Aber es gibt in der Medizin tolle Anwendungen. Gerade beim Sichten von radiologischen Datensätzen unterstützen wir die Radiologen. Wir zeichnen in Datensätzen mit 6.000, 7.000 Bildern die Bereiche ein, die in einer genaueren Analyse unterzogen werden sollen und können somit den Prozess der Diagnostik unterstützen. Wir können Therapieverläufe quantifizierbar machen, um wie viel ist der Tumor nach einer Chemotherapie geschrumpft und ähnliches. Also da haben wir heute schon sehr, sehr leistungsfähige Systeme zur Verfügung. Was kommt noch? Naja, ich habe vorhin ja schon erwähnt, die Mustererkennung beschäftigt sich mit Signalen, mit Sensordaten und neben den bildgebenden Systemen im Krankenhaus gibt es auch noch viele andere Möglichkeiten, Daten abzugreifen. Man kann beispielsweise die Herzfrequenz messen, man kann EKG messen, man kann beim Sport messen, inwieweit man Herzratenvariabilität hat und ähnliches. Und diese Daten können wir alle zusammenführen, und dann alle verwenden, um später vielleicht auch personalisierte Medizin zu betreiben und später personalisierte Diagnosen und personalisierte Therapievorschläge zu machen. Und unsere Vision an der Friedrich-Alexander-Universität ist es, den Transfer vom Sportbereich, vom Jungen, der zum Fußball geht, vom Mädchen, äh, das Fußball spielt, bis hin zum älteren Menschen, der plötzlich eine Ganganomalie aufweist und die ersten Anzeichen einer Parkinson-Erkrankung zeigt. Vom Benchmarking im Sport zur Krankenanalyse. All diese Daten wollen wir sammeln und zusammenführen. Und unsere Vision gemeinsam mit unseren Industriepartnern besteht darin, dass wir mittelfristig dazu kommen, einen digitalen Zwilling von uns selbst im Rechner abzubilden. Das heißt, über unsere Lebensdauer hinweg werden alle Daten gesammelt, diese Daten laufen zusammen in einem System und wir können diese Daten später verwenden, um Prävention zu betreiben, um personalisierte Medizin zu ermöglichen. Das ist eine Vision, wir arbeiten daran und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Jahren hier auch einige Fortschritte erreichen werden. Was aber in dem Zusammenhang auch sehr wichtig ist, und deshalb ist es gut, dass wir an einer Volluniversität sind, die Aspekte Datenschutz, Datensouveränität. Wem gehört das Wissen, das aus meinen Daten generiert wird? Wer darf meine Daten überhaupt nutzen? Unser Solidarsystem finanziert die Aufnahme der Daten über die Krankenversicherung. Steht denen dann nicht auch zu, dass sie diese Daten nutzen können, um unser System zu ver verbessern? Das sind alles wichtige, interessante und spannende Fragen, an denen wir in der Wissenschaft arbeiten. Und wenn ich darüber rede, dass die Rechner heutzutage die Daten alle sich holen, und analysieren und versuchen, Zusammenhänge zu errechnen, muss ich auch sagen, es ist durchaus immer geboten, hier mit Vorsicht die Ergebnisse zu analysieren. Denn wenn man nämlich die Geburtenrate der letzten 100 Jahre sich anschaut und die Entwicklung der Störche gegenüberstellt, dann wird der Rechner nämlich feststellen, dass die Anzahl der geborenen Kinder sehr stark korreliert mit der Anzahl der Störche. Da gibt es gute Erklärungen dafür nach dem Zweiten Weltkrieg, mehr Störche wieder und ähm, auch mehr Geburten. Aber das ist eine sogenannte Scheinkorrelation und äh, auf die muss man auch achten, dass man die Ergebnisse nicht einfach hernimmt und diesen blind vertraut, sondern dass man als Wissenschaftler auch sagt, der gesunde Menschenverstand ist schon auch noch ein bisschen entscheidend. Vielen Dank.